0: Você sabia que existe um caixa eletrônico de cupcake em Disney Springs? Ele faz parte da Sprinkles Bakery, que é uma das primeiras lojas que se tornou uma rede, na verdade, de padarias especializadas em cupcakes aqui dos Estados Unidos. E lá em Disney Springs ele funciona 24 horas. A loja fecha, mas você ainda pode conseguir seu cupcake se você for nesse caixa eletrônico. Ainda bem que eu não tenho um negócio desse aqui perto de casa. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 92 do Disney BR Podcast. Vamos começar agradecendo para já tirar da, da lista essa, esse to do? Como sempre né gente, meu muito obrigada a todo mundo que está chegando agora e é legal porque cada semana que eu falo isso é porque eu percebo que cada semana chega gente nova mesmo. Eu vejo aqui nos números do Spotify, do, do, dos agregadores de podcast em geral e também especialmente no Instagram. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, já falei isso lá no começo, falo de novo agora, um bem-vindo especial para vocês que chegaram agora. Sintam-se em casa e muito obrigada pela companhia, na verdade por me deixar fazer companhia para vocês. É muito legal saber que eu aqui não estou falando sozinha para o computador, mas que pelo contrário tem bastante gente aí do outro lado ouvindo e me acompanhando, não somente nos episódios do podcast, mas também nas mudanças que eu tenho passado aqui na, na minha vida. Se vocês ainda não me acompanham pelo Instagram, corre lá para acompanhar, porque eu estou começando justamente essa semana um novo ciclo de vida aqui onde eu moro, comecei a trabalhar na faculdade, sou bolsista do meu mestrado e parte da bolsa, é, inclui trabalho dentro da própria faculdade, então eu tenho dividido um pouquinho de como é que tem sido essa experiência. Tá super legal, eu tô super cansada hoje, porque eu acordei de madrugada, praticamente, não dormi direito, porque eu tava ansiosa. De manhã eu fui dar aula, de tarde eu fui trabalhar, e aí eu cheguei agora há pouco, são seis da tarde, e eu tô aqui, editando o podcast. Cansada, mas muito feliz. Então, voltando né, ao ponto que me fez começar a falar... Obrigadíssima a todo mundo que acompanha, eu vou pedir mais uma vez para quem escuta pelo Spotify, deixa o seu follow, para quem escuta pelo Apple Podcast, deixa lá cinco estrelinhas e uma review se possível, e nas redes sociais é só procurar por DisneyBR Podcast, eu estou em todas elas, especialmente no Instagram, chamo os coleguinhas aí que também são apaixonados pelo mundo Disney para vir participar dessas conversas aqui com a gente, vocês fazem a parte de vocês aí do lado de lá e eu faço a minha parte do lado de cá, combinado? Eu já vou começar, antes de mandar o um beijo especial, eu quero falar da minha convidada de hoje. Eu conversei nesse episódio com Yasmin e a gente falou de top 10 coisas legais pra gente fazer em Disney Springs. Recentemente eu gravei com os meninos do Pra Falar de Disney, com o Lucas e com o Pedro, um episódio lá no podcast deles, que aliás, se vocês ainda não conhecem, corre pra conhecer que é bem bacana. É, nós gravamos o episódio número 6 do Pra Falar de Disney, no qual a gente falou justamente de restaurantes de Disney Springs. Falamos também sobre Disney Springs, mas mais especificamente sobre restaurantes. E se vocês escutarem o podcast que eu gravei lá e escutarem esse episódio que eu gravei com Yasmin, vocês vão ver que tem bastante coisa diferente. Não, eu não me contradisse as coisas que eu falei lá no Pra Falar de Disney, não são contrárias e nem vão de encontro ao que eu falei aqui. Mas algumas das coisas que a Yasmin colocou na, no, bem no topo da lista dela são pontos que eu realmente não, não considero é, top para mim. E tá tudo bem. Eu estava fazendo a edição aqui da conversa com a Yasmin e uma frase que eu falei que realmente faz muito sentido é existe uma Disney para todo mundo. Cada um pode fazer o que quiser, com o orçamento que tiver, de acordo com as preferências que tiver, e assim segue. Existe uma viagem pra Disney pra cada um. O fato de eu não gostar de algumas coisas, não significa que eu tenha que bater de frente com quem gosta. Pelo contrário, eu respeito os argumentos da Yasmin pra gostar das coisas que ela gosta, dos locais que ela gosta, são super válidos, e eu acredito até que ela vai ter mais gente se identificando com ela, do que gente se identificando comigo, mas... O clima que deve permanecer é o de respeito. Em nenhum momento. Se você não ouviu o episódio que eu gravei com o Lucas e com o Pedro, você não vai nem saber do que é que eu discordo da Yasmin. Porque não precisa bater de frente. Não é porque você gosta de uma coisa que o outra pessoa não pode gostar. Então, eu achei legal trazer esse ponto aqui porque... Foi tudo tratado de uma maneira tão respeitosa nesse episódio que, como eu disse, não dá nem para perceber o que eu gosto ou o que eu não gosto, ao contrário do que tem acontecido em diversos outros assuntos, não é mesmo, minha gente? Vamos parar um pouquinho de polarizar, vamos parar um pouquinho de se meter demais na vida dos outros, vamos cuidar daquilo que a gente tem e vamos trazer mais alegria para o mundo, porque de coisa ruim a gente já está cheio, Tá todo mundo cheio de problema. Combinado? Fica aí a indireta, entendedores entenderão ou provavelmente também não entenderão, porque tem gente que não faz a mínima questão de entender, né? Mas a gente segue fazendo a nossa parte. Agora sim, tem beijo especial e hoje eu quero mandar beijo especial para duas pessoas. São duas pessoas que eu conheci pelo Instagram... Primeira delas é o Marcos Vinícius Carvalho, o Marcos, no dia que eu gravei aquele TikTok da musiquinha de Hamilton, se vocês me acompanham lá pelo Instagram, vocês viram a vergonha que eu passei, vocês lembram? É, ele veio falar comigo que adorou, porque ele é professor de dança, e a gente já vinha conversando há muito tempo, e aí, ontem ou antes de ontem, ele mandou uma mensagem falando que estava triste e feliz, Triste porque ele terminou a maratona que ele estava fazendo de todos os episódios do Disney Bear Podcast e agora ele tem que esperar, como todos nós mortais, ao episódio que sobe a cada semana. Não dá mais para ficar escutando dois, três episódios a cada faxina. Marcos, brigadíssima pela sua mensagem, aliás, obrigada por todas as suas mensagens, a gente de vez em quando troca algumas palavras pelo Instagram, é uma delícia conversar contigo. Eu entendo a sua, o seu sentimento, porque eu também me sinto assim quando eu acho um podcast novo e fico que nem louca escutando ele até o momento que ele acaba, e aí eu entro em abstinência. Mas, por outro lado, o que eu posso te dizer é que eu não tenho nenhuma intenção de parar, tá bom? Então, vai ter que esperar a quarta-feira chegar, mas toda quarta-feira vai ter. Super beijo para você. E o outro beijo é para Marina Monteiro. A Marina também é mais uma que chegou de mansinho, mandou algumas mensagens pelo Instagram, ela se identificou muito com a maneira como eu respondo algumas perguntas, especialmente a pergunta que eu, me fizeram esses dias se eu era casada. Eu sempre recebo esse tipo de pergunta e eu não consigo entender qual é a influência ou a relevância do meu estado civil nas coisas que eu faço, tanto no podcast quanto no Instagram. Aí eu respondi, mas eu fiz essa ressalva. Falei, não entendi qual é a relevância da pergunta. E aí a gente trocou algumas ideias sobre isso. Eu acredito que ela viva na mesma situação que eu e também passe por olhares descrentes de que eu, uma mulher sozinha, consegui chegar onde eu cheguei sem ter ninguém é, me carregando. Leia-se sem marido nenhum. Enfim. Marina, super obrigada pelas suas mensagens. Você comentou que de alguma forma, eu te ajudo nos seus dias aí. Eu espero poder continuar ajudando. Eu não sei exatamente qual é a forma é, que eu tenho para te ajudar, mas eu espero continuar fazendo. Espero que, de alguma forma, eu possa estar tá levando um pouquinho de sorriso, um pouquinho de tranquilidade e um pouquinho de paz para o seu coração. Super beijo para você. É isso, gente. Eu nem vou me estender muito, porque, como eu já falei no começo, eu estou hashtag exausta. E a conversa com a Yasmin tá bem bacana, tem bastante coisa legal, 10 coisas pra fazer em Disney Springs, e aí, se você ouvir esse episódio, depois conta pra gente o que faltou nessa lista, o que você não gosta, o que você inclui, eu quero saber as prioridades de vocês em Disney Springs, beleza? Beijo grande, até semana que vem, tchau, tchau. Estamos no ar, dando prosseguimento aos nossos episódios de top 10. Hoje eu tenho uma convidada que eu tô conhecendo agora, já acompanho o trabalho dela pelo Instagram, a gente já se cruzou aí por alguns cursos, mas é a primeira vez que a gente conversa efetivamente, a gente vai falar de Disney Springs e para conversar comigo aqui tá Yasmin, da Turismo Pixie Dust. Yasmin, brigadíssima desde já pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, seja muito bem-vinda.
1: Ah, muito obrigada por me convidar Eu fiquei muito, muito empolgada por participar E muito mais empolgada ainda por falar sobre o Disney Springs Que eu amo demais, demais
0: Eu amo também Eu sempre acho que as pessoas deveriam dar mais amor para Disney Springs Porque elas acabam deixando em segundo plano Só para dar uma passadinha E Disney Springs é quase um parque, né Yasmin? Eu, eu considero um dia de Disney Springs como um dia de parque Sim, sim, eu também Eu estava, inclusive,
1: conversando aqui antes de começar é, e eu falei justamente isso, que o Disney Springs, de todos os parques, assim, saiu dos parques, é a minha programação favorita de dia livre,
0: é, é, é o que eu
1: mais gosto de fazer no dia livre. E
0: tem um mundo de coisa pra fazer lá, né?
1: Tem, tem muita coisa.
0: Eu tô falando porque eu tava criando minha lista aqui e foi difícil colocar só 10, viu? Eu queria colocar, tipo, 33, mais ou menos. Sim, eu queria <risos> ter colocado tudo, assim, e fazer um... um fazer um mapa gigante, tem que fazer um organograma tipo daqueles do pessoal que tá assistindo aquela série Dark, sabe? que você tem que ir colocando vários post-its e ligar um no outro que eu queria fazer um mapa desse jeito para Disney Springs pra mim. sim, com
1: certeza era o que precisava porque, caramba, é muito bom e muito completo tem é. tudo lá
0: tem tudo mesmo, também adoro antes da gente começar, Yasmin, me fala um pouquinho da sua ligação com a Disney, da onde vem como é que você chegou até onde você tá como é que é a sua história com a Disney
1: ah, então, é, na verdade, é, a minha ligação com a Disney, ela começou bem, bem por acaso mesmo, porque não era um sonho meu, na verdade, era o sonho da minha irmã, e ela, a gente foi pra, pra Disney quando ela tava fazendo 15 anos, e quem mais se apaixonou pela Disney fui eu. Então, assim, de lá pra cá, a gente foi a primeira vez em 2012 de lá para que a gente já foi cinco vezes, e assim, cada vez que a gente vai eu me apaixono mais, eu gosto mais, e cada vez mais eu tenho certeza de que é isso que eu quero trabalhar, de que é isso que eu quero viver, e eu vou trabalhando, e vou me encontrando e procurando fazer isso, eu já trabalhei com uma outra empresa, uma outra agência de viagens, especializada em Orlando, de 2018 para 2019, e... Foi aí que eu decidi que era realmente isso que eu queria fazer da minha vida, que era trabalhar com, com viagens para Orlando. Então, então é isso, a gente vai seguindo e vai fazendo o que a gente ama, né? Mesmo com, com as dificuldades.
0: É legal você ter falado que cada vez que você vai, você se apaixona mais, porque a Disney faz justamente isso, né? Parece que a gente, quanto mais a gente aprende, a gente, mais a gente descobre que tem mais coisas para aprender. E aí precisa voltar para ver aquilo que a gente aprendeu. É um ciclo que não acaba, né?
1: Sim, é uma coisa que não acaba nunca e mesmo que você já tenha ido em todas as atrações, mesmo que você já tenha feito todas as coisas, sempre tem uma coisa para você aprender, sempre tem uma atração nova ou então sempre tem alguma coisa nova para você ver na mesma atração porque você descobriu é, a história por trás dela e ela fica muito mais profunda para você, é... é... É surreal, é muito incrível.
0: É, sem fim. É, e aí a gente tem que voltar toda vez, né? Porque a gente descobre mais um pouco, a gente tem que fazer esse sacrifício de voltar e ir lá ver de novo aquilo que a gente não tinha visto, né? Sim,
1: sim, a gente tem que fazer esse esforço, né, de ficar indo todas as vezes. Bem <risos> um, por aí. Vício.
0: <risos> Bom, então a gente tá no mesmo sentimento, Yasmin, porque eu também sempre tenho essa coisa de... Parece que quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, quanto mais pessoas eu, eu conheço e sigo, e aí eu vou escutando o que um tem pra falar, e você vê a visão de um, a visão de outro, aí você fala, putz, isso aqui tem um significado que eu ainda não sabia... É, uma, uma vez uma pessoa me falou que conhecer Disney é meio que como descascando uma cebola Que não tem fim tanto de, de camadas que você vai tirando E eu, eu tenho muito esse sentimento mesmo E tenho a impressão que a gente nunca vai saber tudo Por conta das infinitas histórias mesmo De background, de storytelling, tudo isso E porque tá sempre mudando tudo lá, né? Então se a gente sabe tudo hoje, amanhã muda tudo A gente precisa aprender tudo de novo, né? Sim, com certeza porque
1: assim, por exemplo, quando eu fui pela primeira vez, o Hollywood Studios, por exemplo, ele era completamente diferente, ele tinha uma proposta totalmente diferente, e hoje em dia ele se transformou, uhum. o Epcot inclusive, ele tá pra prestes a passar pela maior transformação dele, então... É isso, a gente vai descobrindo e quando a gente acha que a gente já sabe bastante, ele vai e se transforma todo e a gente tem que ir lá
0: conhecer tudo de novo. Bem isso. <risos> Bom, vamos começar então da nossa lista, eu tô com a minha listinha aqui, como eu tenho feito nos últimos episódios, a gente vai falando intercalado, eu não sei da sua lista, você ainda não sabe da minha, eu, em vários episódios eu... Eu, aconteceu a mesma coisa, eu acabo que eu não brifo muito bem a convidada, eu deixo solto, <risos> mas a gente falou que eu, eu coloquei na minha lista e pelo que você me falou, você também colocou de tudo um pouco, no meu tem lojas, tem coisas pra fazer, tem... por coincidência só tem um restaurante, agora que eu tô vendo aqui, que não é comum pra mim, porque eu sou super Disney food, sou... pra mim eu, eu precisava ir estar tá lá só pra comer todo dia. Mas só entrou um restaurante na minha lista. Enfim, a gente vai, vai falando. Vamos começar do último. Eu vou começar do, do meu último, porque daí na hora que chegar no primeiro, você finaliza com o seu número um, tá? Beleza. O meu número 10 da lista é uma loja que é a The Art of Disney, que pra mim é uma das lojas mais diferentes que tem no, no complexo todo. É aquela loja de coisas de decoração, tem quadros, tem... É, objetos mesmo de decoração, tem coisas caríssimas, mas também tem coisas que são bem acessíveis, tipo cartão postal, umas coisas bem diferentes. Eu dificilmente compro coisas lá, porque realmente as, as peças de decoração são bem caras, porque são de uma qualidade superior a um souvenir, por exemplo. Mas eu adoro ir lá para olhar os quadros, para conhecer, para ver as coisas que tem lá. Eu acho aquela loja super, super legal de, de passear.
1: Eu amo essa loja, eu amo essa loja, eu tava pensando nela também. <risos> Inclusive, em, em décimo, eu coloquei justamente passear pelas lojinhas, que é uma das coisas, assim, mais legais. Porque você chega ali e só de você passear pelas lojas, conhecer as lojas mesmo a fundo, é, já é um passeio que vale, né? Sim. Já é uma coisa que vale muito a pena você fazer no Disney Springs. E tem muitas lojas legais, tem a loja da Marvel, tem a loja do Star Wars, tem Kate Spade, tem o Inículo, tem Zara, tem loja para tudo que é bolso, tem loja para tudo que é gosto, tem loja para todo mundo, tem a World of Disney, você pode comprar pelúcia, pode comprar fantasia para o seu filho, pode comprar é, coisa para sua casa, a minha mãe sempre traz alguma coisa, minha mãe traz talheres, minha mãe traz panela, a gente traz roupa, é tudo, tudo.
0: Eu costumo falar que algumas pessoas às vezes me perguntam se é um local específico para compras. Eu não acho que Disney Springs é um lugar para você ir fazer compra. Até porque as lojas que tem lá são lojas um pouco mais caras, né, Yasmin? São lojas de marca, um pouco mais, mais, de um padrão um pouco mais alto. Não é um lugar onde você vai encontrar promoção, mas de fato, você entrar e conhecer e olhar tudo é uma delícia. E tem mesmo uma... Infinidade de lojas lá. Cada vez que eu vou lá, eu descubro uma loja que eu falei, ué, mas eu nunca tinha reparado que essa loja tava aqui. E é, é, é sem fim mesmo o tanto de loja que tem lá, né?
1: Sim, sim. É um lugar mesmo para você passear. Não é para você, ah, eu vou aqui para eu fazer as compras que eu planejei fazer em Orlando. Não. É para você ir realmente passear, dar uma volta. Claro, eu já cheguei a entrar na Zara e comprar roupa por 10 dólares, uhum. já entrei na Uniqlo e comprei uma blusa por 5 dólares, mas isso é uma exceção, é, o, o ideal é você ir mesmo para você aproveitar e conhecer, porque tem muita coisa legal para você fazer e muita coisa para você
0: conhecer. Legal, bom, então eu, eu falei de uma loja, você falou de todas as lojas, achei chiqueta <risos> esse seu item. <risos> A minha, o meu número 9 da, da lista eu vou continuar no mesmo, no mesmo mais ou menos no mesmo local onde eu tava que é um, um, uma lojinha também ali perto da The Art of Disney que é a Goofy's Candy Company eu acho aquela loja de, de doces do Pateta super legal eu sempre acho essa é uma que eu sempre acho alguma coisa pra, pra comprar tem aqueles doces que são que são muito mais bonitos do que gostosos, tem os doces que é açúcar puro, mas ela é uma graça de loja para você ir olhar, e eu, normalmente eu pego uma pipoca ou alguma coisa pra, pra ficar andando por ali, pra ficar beliscando, mas eu adoro ficar olhando os docinhos, é uma loja super colorida e que tem um astral super gostoso de entrar ali, e o cheiro também de, de doce que é uma delícia, né?
1: Ai, ah, é. Yeah. Nossa, eu adoro essa loja. Eu adoro entrar nessa loja para ficar olhando os docinhos, vendo é, eles fazendo os docinhos, que eu acho que no máximo, yeah. como é delicado é, o jeito que eles fazem. Eu fico impressionada. Eu fico, assim, sempre encantada quando eu vejo eles fazendo algum doce. Às vezes eu perco ali um, uns bons minutos <risos> é, assistindo, só assistindo mesmo. E, e é isso, normalmente os doces não são uau, aquelas coisas, é, eu gosto bastante da, da maçã,
0: uhum.
1: mas, mas no geral eles são assim, ok, eu prefiro os doces do Brasil, eu prefiro um brigadeiro. <risos> mas assim, eu acho que
0: isso é, é, uma, é um, uma, um geral de doce aqui nos Estados Unidos, os doces daqui é. todos praticamente, é difícil você achar doces muito, muito bons aqui. A não ser que você vá em, em confeitarias especializadas, aí sim. Mas, no geral, os doces aqui são mais bonitos do que gostosos. Isso é, é bem verdade. Também ah. prefiro brigadeiro e doce de leite.
1: Sim. <risos> não. E aí, mas aí vale a pena você comprar um docinho desse aí pra você tirar uma foto, postar uhum. no Instagram, fica muito linda.
0: Bem isso mesmo.
1: E em nono, eu coloquei para você curtir um show ao vivo gratuito. Uhum. Porque em Disney Springs sempre tem um showzinho rolando. Seja naquele palco Marketplace, no Exposition Park. Tem é, várias pracinhas que tem sempre um showzinho rolando, alguma coisa acontecendo. Se você entrar no site, você consegue encontrar é, é, a programação. Então, assim, sempre tem alguma coisinha legal e às vezes você está passeando, você está indo assim de uma loja para o seu restaurante e você para ali uns minutinhos e já curte um show ao vivo de graça. às vezes é de alguém que que, que dublou um, um personagem num filme, e isso poxa, isso é impagável, isso hum. é muito legal.
0: Eu gosto bastante também des, dessa atmosfera de, de ambientação, de, de artistas de rua que tem ali, né? Porque como você falou, realmente tem no, nos palcos, aí é quase sempre tá tendo alguma coisa nos palcos, e nos palcos você vê a programação de, de quando vai ter, o que, que vai ter. Mas já, já aconteceu várias vezes de eu estar tá andando e ter uma pessoa no meio da, da, da passagem, assim, fazendo algum tipo de. de é mesmo artista de rua mesmo. Eu já vi aqueles caras que ficam rodando prato, sabe? Parecendo coisa de circo. Eu já vi gente tocando algum tipo de instrumento. É uma atmosfera muito cultural que tem ali. Então, qualquer, em qualquer momento do dia, você vai achar alguém se apresentando, fazendo alguma coisa, né? Sim,
1: sim. Isso, isso é muito bacana. Porque isso dá uma, uma, uma profundidade pro lugar e isso deixa tudo tudo com cara de Disney, né? Tudo é. muito
0: mal, eu <risos> Bem isso. Eu tô adorando, que eu tô colocando, eu coloquei coisas específicas na minha lista e você colocou coisas super gerais, então tá ficando super completo, tô adorando. Vou seguir aqui, o meu número 8 é mais uma loja, e aí eu vou lá pro outro lado, que é a loja da Coca-Cola, que eu acho que ela é uma, um espetáculo por si só. Só de passar por ali, ir ali pra cima e tomar um monte de refrigerante, se tiver a oportunidade de tirar foto com aquele urso gigante da Coca-Cola tá lá, eu acho que assim é uma loja que não é especificamente Disney, ela foge um pouco do, da ideia Disney, mas a, o conceito daquela loja ali e a estrutura dela, o, o, o ambiente, eu acho muito legal e acho que vale a pena ir lá e conhecer e sair tomando refrigerante sem parar ali. Sim, com certeza. É, eu
1: coloquei a loja da Coca-Cola no é. meu top 10, mas ela tá um pouquinho na frente.
0: É, na hora que chegar chega no seu número, aí você fala a sua, a su, os seus motivos pra ela.
1: Exatamente, eu vou falar Em oitavo eu coloquei o passeio, o passeio de balão Você já fez esse passeio? Ainda não fiz Porque eu, tô... eu sempre vou no inverno E aí sempre tá muito frio uhum. e, aí, como... e assim Eu não sou tão friorenta Mas a minha família é muito friorenta Então assim, para eu ir sozinha Eu ficar lá em cima sozinha dando tchau para eles Eu não acho que é tão divertido assim mas eu tenho muita vontade de ir, eu adoro balão, eu adoro voar, adoro tudo, eu sou formada como comissária, então ah. assim, eu
0: adoro voar. Então, eu tenho, você sabe que essa, esse passeio do balão, ele já entrou na minha lista de coisas pra fazer diversas vezes, e aí por N motivos na hora ele não, não acontece, eu tenho um milhão de fotos do balão, isso todo mundo tem, mas eu não sei se eu eu não sei se inconscientemente eu que acabo tirando ele da lista porque eu tenho um pouco de medo de altura eu adoro ah. ride eu adoro montanha russa eu adoro tudo isso não me impede de fazer as coisas mas eu fico eu acho que eu mesma me saboto de não ter ido uhum. ainda sabe eu, eu acho que eu nunca conversei com alguém que já foi então eu queria saber uma uma opinião dessa, porque eu acho que deve ser super legal, mas eu preciso estar tá em algum momento que as pessoas que estejam comigo estejam todas super afins e não me lembrem que ele vai ficar super alto que daí talvez eu vá
1: Ah, então quando eu for quando a gente for, a gente vai Pronto, junto porque show. eu quero
0: muito Beleza, show de bola, já achei uma companheira de balão, então <risos> Bom, o meu número 7 é mais uma loja é, eu coloquei aqui a loja da Lego que eu acho também que é uma, uma atração. Eu, eu sempre gostei muito de Lego. E Lego tem um, um, um apelo diferente. É uma, uma coisa de, que não é só de infância. E hoje em dia eles criam, criaram caixas, boxes totalmente para adultos. Porque são super difíceis e acabam se tornando peças de, de decoração mesmo. Tem várias linhas bem diferentes. Mas eu acho super legal ir lá e olhar aquela parede cheia de cores, cheia de tipo de peça. A minha filha, quando era menorzinha, adorava participar daquelas corridinhas de carrinho que tem ali na frente. Você monta seu carrinho fica ali brincando. Passava horas lá mexendo nas peças, montando as coisas. Eu acho essa loja bem, bem específica. É um lugar que eu tenho que ir lá bater o ponto também quando eu vou.
1: Sim, sim, a gente também, quando a gente vai, eu sempre vou com a minha família, uhum. então quando a gente vai, a gente sempre vai, bate ponto também, a primeira vez que a gente foi, o meu irmão, ele era bem pequeno também, ele tinha 10 anos, então ele ia, queria, porque queria entrar na loja da Lego pra brincar, e aí agora que ele já tá maior, ele vai pra ele comprar justamente esses colecionáveis, uhum. então assim, ele tem muito Lego é, é, expo exposto no quarto dele, muita coisa, e nessa quarentena, como se não bastasse, eu e minha mãe a gente decidiu comprar um castelo
0: Ai, que do tudo.
1: Harry Potter <risos> <risos> pra gente montar nessa quarentena. Então assim, está para chegar e a gente vai. É o que nós vamos fazer agora estamos só esperando, porque Lego realmente é um vício, quem gosta, gosta
0: é. Né? E, e é muito legal e acabou que se tornou uma coisa que não é mais pra criança, né, porque hoje em dia é, é super difícil de montar, é quase que um quebra-cabeça ele tem toda lá a instrução direitinho e eu não sei se você é dessa época, mas quando eu era pequena que eu brincava com Lego, era apenas uma caixa cheia de peças e você montava o que você queria ele não tinha coisas específicas hoje em dia você compra pra montar aquela coisa e vira um, um projeto, né
1: Uhum. não, eu cheguei assim já tava acabando essa parte eu peguei <risos> um pouquinho do finalzinho já tinha já coisas pra montar assim, mirabolantes uhum. então, Show. peguei um pouco de cada
0: legal é... seu, seu número 7 agora
1: é, o meu número 7 é a loja da coca-cola
0: ah, tá e
1: eu... <risos> e eu selecionei ela justamente porque eu amo assistir o pôr do sol do terraço da loja da coca-cola uhum. eu adoro, eu acho que é um dos um, um, um dos do... É, acho que é o porto, um, um dos mais bonitos que tem lá uhum, em Orlando
0: uhum. tem uma é, visão bem ampla você, ali de cima né
1: sim, e você sobe e tá aquele balão voando e aquele pôr do sol lindo que só Orlando tem é, é imperdível, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, quando eu chego eu adoro chegar nesse horário onde tá o, o sol se pondo e a gente já direto sobe Pega uma Coca-Cola, claro, <risos> e, e fica ali só
0: curtindo um pouco. Eu acho que o pôr do sol em Disney Springs, ele é, ele é muito especial. Ele tem, Por ter todas aquelas águas em voltas, você fica hum. vendo o reflexo do sol descendo de qualquer lugar que você estiver. Eu nunca vi do terraço, mas deve ser uma, uma, uma visão bem legal mesmo, porque você está de cima e tendo a visão privilegiada ali de cima. Mas de qualquer canto que você veja o pôr do sol ali em Disney Springs, ele é mais colorido do que de, de outros lugares, eu acho. Por causa do reflexo, né?
1: Sim, sim. E, e como lá nos Estados Unidos é tudo bem plano, então você consegue ter uma visão muito, 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 muito ampla.
0: Show. É bem legal. Já vou marcar aqui pra pôr do sol. Nesse lugar agora. <risos> Bom, meu número 6 é uma atração que. Eu, eu tô fazendo esses episódios meio que considerando a vida normal, tá? Vamos considerar que a gente já saiu da pandemia, já acabou, já tá todo mundo vacinado, maravilhoso. E é o Cirque du Soleil. Eu não fui. Lógico que eu não fui no episódio novo, que ainda não, não inaugurou, mas eu tenho um carinho muito especial por todos os, os espetáculos que eu já assisti do Cirque du Soleil, e o que tinha antigamente ali em Disney Springs, eu adorava eu fui duas vezes, uma vez eu fui sozinha uma vez eu fui com a minha filha e eu acho que o fato de estar ali, o local já torna o espetáculo mais, mais legal, o teatro é super legal em qualquer lugar que você sente no teatro você tem uma visão super bacana então, quem tem a impressão de que é muito caro, você precisa comprar os lugares mais caros para poder assistir. Está errado, porque o teatro é pequeno. Então, você consegue, mesmo do lugar mais barato, que da última vez que eu fui, acho que o mais barato era 50, 60 dólares, não era tão caro. Lógico que a gente tem que considerar câmbio e tudo mais, mas num, num orçamento inteiro de viagem não é um valor absurdo. E é um, uma, uma experiência super bacana, um, um tempo para você descansar, sentar ali no ar-condicionado e assistir. Eu adoro o Cirque du Soleil. E o Dali de Orlando, para mim, ele, ele é especial, o Dali de Disney Springs.
1: Eu também coloquei o, o Cirque do Soleil, mas eu coloquei ele também mais um pouco mais, mais na frente. <risos> <risos> eu, eu ainda não fui, mas eu amo circo. Eu acho espetacular e, e eu tenho muita, muita vontade, principalmente agora, que é, que é esse tema lindo, uhum. de, que junta Disney e Cirque du Soleil, então, putz, eu tô com muita vontade de ir. Uhum. Eu coloquei em sexto lugar o Void, que uhum. é aquela experiência de, de realidade virtual com cenários físicos e tal, eu acho muito legal, muito legal. E, e ele tem dois temas bacanas, né? Tem o de Star Wars e tem o de Tona Eu acho, cara, é muito legal. É, é muito, muito legal. Ele
0: tá na minha lista também, mas lá pra cima é <risos> eu sou
1: louca Eu sou louca por realidade virtual. Eu sou louca por games. Eu sou, assim, fissurada. Então, essas coisas, elas me pegam, assim.
0: <risos> é, é super legal mesmo. Bom, chegando agora na metade da lista a, o meu número 5 é uma loja que eu também, não tem nenhuma vez que eu vá em Disney Springs e que eu não vá nessa loja e que eu não deixo um pouco de dinheiro lá, que é a Uniclo como a gente tinha falado, eu acho que é um lugar sensacional para você comprar, primeiro você compra roupa de inverno com preço muito bom lá e ainda que você não esteja numa época de inverno se não tiver na época de inverno em Orlando é até melhor porque os preços vão estar super baratos mas eu sempre falo que Orlando a gente nunca sabe qual vai ser o tempo lá principalmente no inverno, no verão a gente sabe que sempre vai ser calor mas no inverno, você, po... eu já cheguei a pegar numa mesma viagem de inverno temperaturas de 2 graus e de 34 graus num período de, sei lá 15 dias de diferença então, muita gente é pego de surpresa. Eu já fui em parque aquático em, em, no meio de dezembro, por exemplo, mas eu também já tive que usar quatro, cinco blusas, porque estava super frio. E aí eu acho essa loja muito boa para comprar roupa de, de inverno especialmente, e também para comprar roupas Disney, porque eles têm uma, uma linha de, de produtos Disney por um preço super mais acessível do que uma camiseta num parque, numa coisa, numa loja oficial Disney... Com uma qualidade, eu diria, até superior. Porque as coisas de lá, as camisetas que eu tenho de lá, elas duram pra sempre. E as que eu tenho da Shop Disney, por exemplo, dependendo do tanto de lavagem, ela já vai meio que acabando, só vai ficando cada vez mais fininha, assim. Uhum, sim. <risos> e eu adoro comprar. Sempre tem umas, umas, uns desenhos, as camisetas têm uns desenhos diferenciados lá. Eu adoro comprar coisa lá, acho essa loja super legal. É,
1: eu gosto muito da Unico. A gente ainda não tinha parado pra ir na Unicla, a gente foi nessa última viagem que a gente fez, que foi em janeiro de 2019 e a gente, nossa a gente se acabou, a gente gastou metade do do, do, <risos> do orçamento lá justamente por conta disso, porque tinha muita roupa da Disney bacana, tinha casaco, tinha um monte de coisa e a gente precisou, porque é, como a gente já, já tem ido várias vezes, a gente já entendeu que a gente precisa ter é, as Todas coisas organizadas essas... e as coisas bem bem programadas e as, as peças da Unicola são muito boas e são leves também, Exato. então isso é muito importante pra gente, porque como a gente fica o dia inteiro no parque, você não pode estar com um casaco pesado para ficar com ele amarrado na cintura e depois sabe, ficar incomodando você o dia inteiro e então, até para assim, colocar não é na mala tempo.
0: e levar embora depois também, né? não pode ser uma ah, coisa que ocupa muito espaço
1: com certeza, né? Dois quilos de casaco numa mala já acabou com essa mala inteira.
0: Fora o tanto de coisa que você vai ter que deixar de comprar. Tem que deixar lugar para as tranqueiradas para levar, né? Não tem como.
1: Exatamente. Exatamente. É uma prioridade. E aí você falou que em janeiro também é, é, você não sabe qual é o clima. Foi exatamente o que aconteceu. Eu peguei frio, 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 muito frio. E eu também fui na Vulcano Bay. Eu cheguei a pegar 30 graus no, no, no SeaWorld, e aí eu fui três vezes no SeaWorld nessa última viagem, e eu pensei, poxa, no primeiro dia eu não vou na Infinity Falls, que tava muito cheia, eu vou no segundo dia, nossa, no segundo dia tava muito frio, <risos> e eu fui na Infinity Falls, mesmo assim eu saí alagada, nossa, foi...
0: <risos> é. histórias para contar. Essa questão de tempo em Orlando, toda vez que eu vejo a pessoa perguntando qual é a temperatura em tal mês, não existe resposta. Porque você, Orlando é uma o que você tem que fazer numa viagem pra Disney: é toda manhã olhar o aplicativo da previsão do tempo. Porque eu já. Nessa mesma viagem que eu falei, que eu peguei 2 e 30 e poucos graus, eu saí do, do hotel numa, numa manhã e tava um dia lindo, super sol. Eu e minha filha, as duas, plenas de short, camisetinha. Mas não deu 10 horas da manhã, virou o tempo, caiu o mundo em chuva. E a gente teve que comprar coisa de frio no parque, que é muito mais caro mas Meu porque Deus. nesse dia eu esqueci de olhar qual era a previsão, normalmente hum. eu levo uma muda de roupa na, na mochila justamente nesse dia eu esqueci de levar esqueci de olhar e não tinha como ou a gente ia perder o dia inteiro ou por sorte ainda tinha um pouquinho de dinheiro sobrando, a gente acabou comprando uma jaqueta uma coisa, mas é, é, o tempo é muito doido em Orlando, né? é,
1: é muito doido, mas se você olha o aplicativo, você pode
0: confiar 100% 100% hum. É e os Sem aplicativos de, de tempo daqui, eles são diferentes porque eles te dão até exatamente qual é o momento, qual é a hora do dia que vai começar a chover, qual é a hora que vai fazer frio, qual é a hora que vai parar. Então, assim, realmente, pode confiar. Isso, isso é uma, bem tá. verdade.
1: Hum, então, assim, às vezes a gente acordava, tava chovendo muito, e aí se avisasse assim, ah, 11 horas da manhã vai parar de chover, nossa, a gente se arrumava para 11 horas e em ponto a gente sair, que ia parar de chover mesmo. É bem isso. Isso é ótimo.
0: <risos> seu número 5 agora, Yasmin
1: o meu número 5 é a NBA Experience hum. que, que inaugurou agora e caramba, é, é muito bacana né? principalmente <risos> pra quem gosta de esporte, quem gosta de basquete e tudo mais, eu sou péssima mas eu adoro <risos> é, é, fliperama, adoro essas coisas é, então assim você entra, não é muito caro, é 30 e poucos dólares então assim, pra você entrar e fazer todas as atividades lá dentro, vale muito a pena você pode é, é, jogar basquete lá dentro, tem atividade é, de realidade virtual, tem muita coisa. Então, é muito bacana e ele é, ele é bem recente, bem novo, uhum. vale muito a
0: pena ir. Você sabe me dizer se o preço da entrada já inclui todas as atividades lá dentro, Yasmin? Como é que funciona?
1: Olha, eu, pelo que eu tava lendo, inclui sim.
0: Tá, ah, então você paga, paga a entrada e aí você pode fazer. Porque eu vi também algumas pessoas, eu também não fui mas já havia algumas pessoas que estiveram lá, especialmente logo que abriu, que o pessoal foi mostrar e tal. E tem um monte de coisa legal para fazer lá dentro, né?
1: Sim, sim, sim. Tem muita coisa legal. Tem, eu ta, eu tinha pesquisado assim. Você você pode assim fazer aqueles joguinhos de basquete, tipo aqueles que tem em, em lojinha de fliperama uhum. Tem tem outros jogos bem diferentes que você é, tem que fazer. Tem que, Conta pontos, você tem é, é, em 3D, uhum.
0: tem
1: muita coisa legal, muita coisa legal.
0: Bacana, pra quem gosta eu, de...
1: Eu que não gosto, fiquei com vontade, imagina
0: quem gosta. <risos> Show, bacana. Essa não entrou na minha lista porque eu também não sou a pessoa do esporte, não. E aqui a minha filha também <risos> não é, então acho que não ia, não ia caber na nossa, no nosso tipo de viagem. Mas é uma, um passeio diferente, né, pra fazer.
1: Com certeza,
0: Bom, meu número 4 é o Photopass Studio, então é um, um estúdio de fotos que tem ali em Disney Springs, tem, ele tem vários cenários, na verdade, para você tirar foto, eu acho que especialmente para quem já tá, já tem o Memory Maker ou quem é no PS, quem tem o, o pacote de fotos da, da Disney, vale super a pena, porque você consegue tirar umas fotos bem... Bem legais ali, eles têm cenários diferentes e aí você consegue até pedir para fazer foto com. para você depois colocar seu cenário naquele fundo verde. Então eu acho que é, um, é uma. Se você já está nesse, nesse pacote, para mim faz muito sentido comprar o pacote de fotos da, da Disney, porque como eu disse, normalmente viaja é só eu e minha filha. E uma vez que a gente viajou sem esse pacote, acabou que a gente quase não tinha foto de nós duas juntas. Então, uhum. pra mim faz muito sentido Tem críticas e, e polêmicas e Opiniões diversas com relação a isso Eu gosto bastante E aí acho que vale a pena dar uma passadinha ali Nesse estúdio que tem em Disney Springs também
1: Ah, com certeza Se você já tem o, 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 o Memory Maker ali Você já tem as coisas uhum. Você vai ali e, poxa, é muito, muito bacana é. Eu ainda não comprei o Memory Maker Mas justamente porque quando eu vou são cinco, seis pessoas e aí a gente fica com aquele orçamento bem mais apertado uhum. então a gente acaba fazendo algumas concessões para conseguir claro. fazer tudo que todo mundo quer
0: que é o e o, 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 eu acho que é até o, o especial de viagem para Disney né porque existe uma viagem para Disney que serve para cada tipo de grupo para cada tipo de pessoa né como você falou no seu caso são cinco pessoas é mais que o dobro do preço da minha viagem mas você tem, por exemplo, você pode revezar as pessoas que vão tirar a foto, no caso. Então, assim, ah, o fulano vai lá e tira, depois você volta, depois você tira, sempre tá todo mundo. Pra mim, eu senti muita falta justamente desse ponto. Porque a gente tira selfie, nós duas, por exemplo. Mas é diferente de uma foto de longe que tá nós duas na, na foto. Então, quando eu fui e a gente não tinha, eu falei, putz, eu queria ter essa... Eu queria uma foto na frente do castelo, eu e ela. Então, pra gente fez... Fez, é, bastante diferença e eu tenho um, um, um tipo de viagem assim, que eu prefiro demorar mais tempo para ir mas conseguir algumas coisas que para mim são importantes, como por exemplo o pacote de fotos, do que ir numa viagem, do e poderia ir sei lá, duas, três vezes mais do que eu, for, do que eu vou, se fosse escolher outras coisas, e eu acho que prioridade e, e expectativa e ajuste de orçamento tem vários pontos que precisam ser levados em consideração mas existe uma viagem perfeita para cada tipo de pessoa, né? Com certeza, com certeza. A gente sempre
1: consegue encaixar é, Orlando, Disney, em qualquer tipo de família, qualquer uhum. tipo de grupo.
0: E você vai ser feliz. É isso aí. Agora a gente chegou no 3, né? não? Ah, não, você tem que falar o seu número 4 agora. Depois a gente é. chega no pódio. É.
1: O, o meu número 4 é o Cirque do Soleil. E a gente falou bastante sobre ele. É... Justamente porque, porque eu gosto dessa ideia de circo, eu gosto muito e eu tenho muita vontade de ir. Então, é é, das experiências que eu não fui, que eu ainda não sei, que eu não, não tinha feito, é, eu fui colocando o que eu mais tinha vontade de ir o uhum. que eu mais tinha vontade de fazer também.
0: Eu tô super ansiosa pra esse espetáculo novo, porque é a primeira vez que vai ter um, um espetáculo específico de Disney, né? Na, no Cirque du Soleil, o espetáculo que tava lá... Antes, ele já estava lá um tempão, sempre foi o mesmo, o mesmo espetáculo ali. Ele era super legal, mas ele era um espetáculo do Cirque du Soleil que poderia estar acontecendo em qualquer lugar do mundo. E agora eles criaram um com referência à Disney ali, né? Eu também estou super ansiosa. Espero que na minha próxima, acho que na próxima talvez não, mas na outra viagem, espero que eu consiga colocar também aí na, na minha programação.
1: Ah, eu já quero colocar na minha programação também Porque tudo que tem a ver com Disney Eu quero. me enfio
0: ali eu quero... Bem isso Bom, agora a gente chega então No pódio O meu terceiro lugar é um restaurante Que como eu falei é o único que entrou aqui na minha lista Que a princípio Ou por enquanto é o meu restaurante Preferido em Disney Springs Que é o Chef Art Smith Homecoming. Ele é um Ele fica ali próximo do palco do palco principal do, do Marketplace. É um restaurante de um chefe bem conhecido. Ah, o prato chefe da casa ali é o frango frito. Aquele frango deep fried, né? Que ele é frito inteiro. Uh -huh. Eu não sei exatamente o que que eu acho, acho que é mágica que, que tem na massa ali da, <risos> da fritura. Porque existe o frango frito que você come em qualquer lugar do mundo. E existe o frango frito dali. Que é muito, muito, muito bom. É, é um restaurante que... Por ser de um chefe renomado, ele é um pouquinho mais caro, numa, mas também não é grandes coisas, não. Eu lembro que quando eu fui, eu pedi o, o prato de frango que daria pra duas pessoas tranquilamente, porque ele vem três pedaços grandes de frango e mais alguns é, sites, né, uma, algumas coisas de, junto, tipo, vem bolinho de milho, vem purê de batata, enfim... E a minha filha, que não come nada de diferente, pediu um sanduíche. Acho que o meu e o dela ficou em 50 e poucos dólares. Não é um, um, uma, não é um preço que eu pago todo dia pra comer aqui, por exemplo. Porque é um pouco hum. mais alto. Mas não é, tem lugares muito mais caros. E pela qualidade da comida, vale muito a pena. O ambiente é super gostoso. Eu fui super bem atendida. Então, é por enquanto, enquanto eu não conheço um melhor que esse, ele tá na, no meu primeiro lugar de restaurante em Disney Springs.
1: Ah, eu coloquei alguns restaurantes, eu coloquei dois restaurantes no meu... no meu top 3 aqui, mas eles estão mais pra frente, oh. eles estão bem no... <risos> Muito Nossa. bem localizados, ali. Se aliás.
0: você deixou e... o, o pódio pra restaurante, você já é das minhas, porque comida tem, tem prioridade aí na, na escolha, né?
1: Com certeza, com certeza. <risos> Acho que ele a comida, ela engloba tudo, né? É uma experiência completa, né?
0: Exato.
1: Esse restaurante que você falou, eu ainda não fui... Mas agora eu fiquei morrendo de vontade. Ele é
0: muito gostoso, é muito bom mesmo. Ele não é. Ele é meio novo lá, deve ter, sei lá, uns 3 anos, 2, 3 anos. Mas ah, é muito, vida. muito, muito bom. Eu super recomendo. Esse eu é o número 3, agora. Eu
1: vou marcar na minha, na minha agendinha de coisa pra fazer. <risos> <Show>. <risos> no meu top 3, em terceiro, eu coloquei o World of Disney, que é a maior loja da Disney do mundo e eu acho que é obrigatório você ir no Disney Springs e ir nessa loja porque ela tem tudo você pode comprar coisa para sua casa você pode comprar blusa e tem blusa normal, tem blusa para casal tem coisa para sua casa tem acessórios de cozinha tem caneca, tem avental tem coleção exclusiva, tem sapato Sim. eu já comprei sapato lá tem pelúcia, joia, bolsa mochila nossa, você se acaba e assim, eu acho, eu e as Yasmin, eu acho imprescindível você gastar um pouquinho do seu orçamento ali no World of Disney, porque você tá na Disney, né? Uhum. Então assim, você não vai levar nada de volta. É. Tem que ter alguma coisa. Pelo menos uma pelúcia, alguma blusa, alguma coisa.
0: Eu tava conversando com uma outra convidada num outro episódio que a gente gravou, e a gente tava falando justamente de, de lojas. Eu acho que compras na Disney, especialmente em lojas da Disney, lojas que tem coisas oficiais, legendagem oficial Disney, muito mais do que aquilo que você compra é a história que tem ali, né? Porque você, você vai lembrar não só de um, sei lá, de uma caneca, ou de uma pelúcia, ou de uma blusa que você comprou, mas você vai lembrar desse dia que você fez tal coisa, que depois você almoçou em tal lugar, naquela viagem que foi com X pessoas e que aconteceu tal Magic Moment. Ele tem... Uma, um, um contexto diferente às coisas Disney que a gente compra e traz pra casa, né?
1: Sim, é, é extremamente especial. Você uhum. lembra exatamente... Todas as vezes que eu visto alguma blusa que eu comprei na Disney, ou que eu é, coloco um anelzinho que eu comprei, um anel, uma coisa tão pequena. Uhum. E toda vez que eu coloco, eu me lembro exatamente do momento que eu comprei, de onde eu tava, qual foi a loja... É, a pessoa que me atendeu, o que, que eu tava fazendo, é. é muito especial. Ele te leva justamente pra aquele momento e te traz um pouquinho daquela magia de volta. Mesmo sendo uma coisa tão simples.
0: É, bem isso mesmo. O visitar tá aqui no meu top 3 também, daqui a pouco ele aparece. <risos> o meu número 2 é um que já tava na sua lista, que é o The Void. Eu estive na experiência <risos> do Ralph. Eu não fui na Star Wars porque eu não sou super fã de Star Wars. Mas todo mundo que vai no Star Wars, especialmente quem é do mundo Star Wars, fala que é sensacional. Eu tenho uma experiência, fui duas vezes, inclusive, na do, do The Void. A primeira vez eu fui sem a minha filha, e na hora que eu saí de lá, eu falei: eu preciso trazer a minha filha aqui. E é <risos> muito legal. Você que falou que gosta de, de games, dessas coisas mais nerd. Cara, você realmente entra dentro do filme, a sensação de você enxergar, você se enxergar como um personagem do desenho é muito louco, é uma coisa que não dá, o cérebro da gente meio que buga assim, sabe, porque você olha pra sua mão e você vê a mão de um personagem, mas é o movimento que você tá fazendo. E aí todo mundo, são grupos de quatro pessoas, então as pessoas que estão com você, você também interage, você consegue tocar nas pessoas e você tá vendo elas como um personagem e você faz parte do filminho que tem ali da, da, da experiência mesmo. É muito legal, eu recomendo para todo mundo. Ele tem uma restrição de idade, se eu não me engano, é a partir de 10 anos só que pode ir. Então eu já vi gente reclamando que queria levar as crianças e não pôde. Mas é porque você precisa colocar uma série de equipamentos, um monte de coisas. São pesados, o óculos, o colete, as coisas que você põe. Talvez uma criança não fique muito segura colocando tudo isso. Mas assim, no dia do aniversário da criança, no dia que ela fizer 10 anos, pode ir. Porque não tem como não gostar. A experiência é demais ali, eu adoro
1: ai, deve ser muito surreal deve é. ser, assim, espetacular eu, eu já tô me programando porque na próxima <risos> viagem eu mesmo vou pagar e eu vou naquele negócio de qualquer
0: jeito é muito bom, muito bom mesmo eu não, não vi ninguém não. falar que saiu de lá e falar assim, ai, ah, não gostei muito ele vale os, os 35 dólares que você tem que pagar vale super, é rápido porque, se eu não me engano, sei lá, deve ser uns 5 10 minutos no máximo a experiência é rápido, isso foi uma das coisas que até minha filha reclamou, falou, mas já, acabou mas vale muito a pena, é muito, muito legal é que dá vontade de sair e voltar de novo pra fila, sabe? ride que a gente Sim, fica. adora, fica indo de volta <risos> vale super seu número 2 agora, ah. Yasmin
1: é, o meu número 2 é um restaurante é o Rainforest é um dos meus restaurantes favoritos da Disney de Orlando em si é... Ele tem ali, na, ali no Disney Springs e também tem no Animal Kingdom. Uhum. Eu costumo ir, quando eu vou pra Orlando, eu costumo ir ou em um ou em outro. Uhum. E eu gosto muito tanto da tematização dele, porque eu acho que assim, você entra ali em um outro universo. Eu adoro aquele tema de, de floresta, eu adoro como você entra em um outro universo, como aquelas coisas elas são assim... É, é muito bacana, é muita, é, é muita informação. É muito. Mas eu... <risos> mas eu gosto demais, porque aquilo ali é a cara de Orlando, é a cara da Disney, é a cara da, da, do que a gente está buscando ali, que é parque temático, tudo meio temático. Então, assim, faz parte, continua no mesmo universo e a comida não é tão cara, a gente consegue pagar ali 20 dólares. E, assim... Levando em conta que é um restaurante tão temático, uma, coisa, uma experiência tão diferente e a comida é muito boa, vale super a pena. Eu, eu como muito bem quando eu vou lá e é um ambiente super agradável, claro, precisa de reserva, mas eu acho que vale muito a pena
0: a última vez que eu fui foi no de, do animal kingdom, eu tinha reservado lá para minha filha, é sempre bom lembrar que esses restaurantes mais é, conhecidos, eles requerem a, a reserva com o máximo de tempo que você puder, 180 dias ou sei lá, porque agora a gente está com o tempo reduzido, mas enfim, a hora que puder marcar já marque, porque é, é difícil, mas esse restaurante especificamente é um restaurante que se você for na porta e conversar, talvez os cast members consigam acomodar, dependendo do tamanho do seu grupo e dependendo da, da, de como é que tiver o movimento. Mas como você falou, é muita informação. Eu fico meio. Eu, fico, eu não sei, porque eu falo que eu tô ficando velha já. Eu tenho, sei lá, acho que eu devo ter uns 97 anos, 98 mais ou menos. Essa é a minha idade mental. E é muita coisa mesmo, é muito barulho, é muita, muita luz, mas ele é realmente um lugar que você é transportado para outro universo ali. Você entra realmente dentro de, um, de uma, uma floresta tropical, né? Que é o tema do, do restaurante, e tem barulho de bicho, tem barulho de chuva, tem as luzes piscando e acendendo e, e, o tempo inteiro, é bem, bem bacana. E ele tem o diferencial da sobremesa típica lá, né? Que quando você pede a sobremesa o povo vem gritando lá da sei lá, eles vêm lá de Miami gritando já a sua, a sua... o nome da sobremesa esse,
1: esse, esse mico a gente já pagou também, eu não sabia e a gente pediu a sobremesa todo feliz e quando ela chegou, eu pensei, Jesus a gente errou em algum momento que eles devem estar achando que é o nosso aniversário e pra eu entender nossa, até, até eu entender eu já estava assustada mas eu adorei, né? Eu adoro, adoro o seu o centro das atenções, <risos> não me incomoda em
0: nada. <risos> e é uma delícia essa, essa sobremesa, né? Eu lembro de ter comido também com a minha Nossa, filha, é tá muito boa. Ela é gigante, dá, sei lá, acho que dá pra umas três pessoas de boa ali, né? Que é um bolo gigante Sim. de chocolate. Enfim. O meu número um é um que também já foi na sua lista, que é a World of Disney, que também concordo com tudo que você falou, eu acho que ele, ela, essa loja é a cara de Disney Springs, ela, normalmente a gente chega, quando eu, quando eu posso, eu chego por ali, pelo lado onde é a World of Disney, para começar Disney Springs por ela. E, além do, do que você falou, que vale super a pena, mais que isso, eu acho que é meio que impossível sair dali sem comprar nada. Porque se você consegue passar ileso em todos os departamentos da loja, na hora que você estiver chegando no caixa, vai ter aquelas coisinhas pequenininhas, aquelas negocinhos de colocar na antena do carro, ou um chaveirinho, ou alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que, que vale a pena você trazer como recordação daquela, daquela viagem. E aí você pode, sei lá, escolher um imã de geladeira, as coisas de cozinha que você falou, eu amo. Meu sonho da vida é ter minha cozinha inteira com coisa da World of Disney. <risos> só coisa de que pro lado inteiro, pro lado, pra tudo quanto é lado. Eu só vou ter um problema porque eu, eu tenho dó de usar as coisas que eu compro na Disney. Então, <risos> talvez eu vou equipar minha cozinha inteira, não vou poder fazer nada, não vou deixar ninguém nem entrar na cozinha, porque eu sou meio chato Então, eu precisaria de duas cozinhas. Uma pra demonstração, só pra ver, e a outra <risos> com as coisas da Dollar Tree, que daí pode usar tudo. Fundo. Mas é... É, eu acho que é, é fundamental ir lá. E ela, essa loja, ela é, ela é perfeita. Dá pra você perder umas três horas ali, de boas, pra você conseguir olhar tudo. Sempre tem uma coisa que você nunca tinha visto. Sempre tem uma coisa que vai fazer seu olho brilhar. Sempre tem alguma coisa que você não vai entender como que você viveu até ali, sem ter aquilo ali. Então, essa loja... Separa um dinheirinho para ela, vai lá com calma. E, e eu acho super legal essa coisa de ir com calma na loja, porque tem muita coisa tem muita coisa. Em, em cada canto tem uma coisa. Além das coisas para vender, tem os, os detalhes da própria loja também, que eu acho que é muito legal curtir, observar e, e absorver ali, né?
1: Sim, com certeza. É, é que assim. A loja e o Disney Springs em si, eles são para você aproveitar. Se você for para lá, para você ficar duas horinhas, ok, você vai aproveitar muito. Mas se você for para você ficar seis horas, dez horas, se você quiser ficar ali o dia inteiro, tem. você
0: vai conseguir, uhum. porque tem muita coisa para você fazer. É bem isso mesmo. Agora, o seu número um, Yasmin, tô curiosa. O meu número um é o Planet
1: Hollywood. Eu... Adoro esse restaurante, ele é o meu restaurante favorito lá em Orlando. Olha, é, tanto que a gente já foi passar o Ano Novo lá duas vezes. Que legal! Né? É muito... Ah, é muito bom! É muito bom! A gente adora passar o Ano Novo lá, a gente gosta muito. Eu nem de sabia ficar que, lá. que
0: tinha uma, uma programação especial de Ano Novo.
1: Ah, assim, a primeira vez que a gente foi, eles passaram os fogos de Nova York no telão, uhum. foi muito bacana. E na segunda vez que a gente foi, não tinha muita coisa pra, pra, pra fazer lá mesmo. Mas como a gente não a gente acabado de chegar em Orlando, a gente estava muito cansado. Eu e minha irmã, a gente passou mais 24 horas no voo, que a gente foi um voo diferente dos meus pais. É, a gente estava muito cansado. Então, assim, a gente foi, relaxou, descansou mesmo. É, porque as programações de ano novo, elas são pagas e são muito caras ou então não tem não tem muita coisa para fazer então uhum. a gente foi jantou lá é um restaurante que a gente ama quando você vai na programação de ano novo ou natal alguma coisa assim eles têm um cardápio diferenciado uhum. lá eu comi o melhor hambúrguer da minha vida
0: uhum.
1: ele também é um restaurante assinado pelo Guy Fieri uhum. acho que é esse e nossa é muito bom é muito <risos> bom ele era um hambúrguer de mac and cheese eu nunca imaginei que fosse dar certo, mas é muito <risos> gostoso. <risos> e assim, é para ser um, um, um hambúrguer assinado, um restaurante daquele, daquela proporção, que tem os telões que estão sempre acontecendo alguma coisa, você pode participar do sing-along, às vezes eles estão filmando você ali dentro do restaurante. Tem sempre alguma atividade acontecendo. Você vê que eu sou meio agitada. Né? <risos> eu, eu adoro uma coisa meio meio agitada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu gosto muito desse restaurante e a gente sempre aproveita muito lá.
0: Bem gostoso. Eu já fui algumas vezes ali em outros lugares. Esse é um restaurante que tem em vários lugares aqui na, na nos Estados Unidos e, e ele é bem típico, né? De, de... Uma rede bem conhecida Bem, bem querida por, por várias pessoas, a comida é bem gostosa Eu mesmo gosto também Eu adorei saber da sua lista Adorei que você colocou várias coisas diferentes Teve alguns pontos que a gente, a gente empatou aqui, Que a gente se encontrou Mas você colocou bastante das experiências Que não tem a ver com comprar nada Ou com entrar em loja nenhuma Ou em restaurante nenhum E eu acho que isso torna a Disney Springs muito especial Não tem como você ir lá E não achar alguma coisa para fazer e alguma coisa pra fazer, pode ser sentar e observar as pessoas, pode ser assistir um showzinho, porque sempre vai ter um showzinho acontecendo lá, ou pegar um, um, um snack pra comer e sair andando. Eu acho o Disney Springs um lugar super especial. E fico triste quando as pessoas não colocam na programação. Eu acho que perde muito quem não vai lá.
1: Com certeza, com certeza. É porque, assim, a Disney Springs, você não precisa ir lá pra você gastar. Uhum. Porque, óbvio, tem, tem atividade pra você gastar como Void, tem... É, o balão pra você subir. Tem outras coisas que a gente não colocou no roteiro. Que a gente não colocou aqui no top 10. Que tem também que você pode gastar e você pode ir. Tem boliche, tem... Tem Cinema, aquele carrinho a pra você andar no lago. Uhum. Mas tem muita coisa de graça pra você fazer. E você nem paga o estacionamento. É, é um dia pra você fazer alguma coisa. Entrar na energia da Disney sem gastar nada. É.
0: Tem isso mesmo. Eu, eu gosto bastante. Acho que é fundamental e, e conhecer... Disney Springs e aí pode colocar, sei lá, pelo menos pra voltar umas duas ou três vezes porque é gigante lá, né? É difícil você conseguir conhecer tudo que tem pra conhecer ali num, num dia só, a não ser que você tire realmente um dia inteiro pra ficar passeando por lá, né? Aham, uhum,
1: com certeza Show. Quando a gente viaja também é dois, três dias só pra ficar curtindo
0: <risos> Bacana <risos> Adorei Yasmin, adorei mesmo, é, me fala um pouquinho de você, dos seus projetos, do seu Instagram, onde as pessoas te acham, o que, que você está você desenvolvendo, como é que está a sua vida aí na, nas redes sociais?
1: Ah, eu, eu tenho o Instagram, né, o Turismo Pixie Dust, e, e é lá que eu posto a maioria dos meus conteúdos, a grande parte dos meus conteúdos, é, lá eu dou dicas de Disney, eu também vendo alguns pacotes, vendo roteiro personalizado eu vendo vários serviços e eu também tenho um blog e, e vocês também podem me encontrar pelo whatsapp, que está lá no, na minha bio se quiserem conversar comigo e, e, e é isso
0: show, obrigada adorei conhecer você, adorei eu, eu não sou tão agitada quanto você mas a gente já fica <risos> marcada de ir no balão então para a próxima viagem que, que se encontrar
1: com certeza
0: <risos> obrigada Yasmin
1: <risos> Obrigada!